0: 各位正在收听节目的朋友们，大家现在好。那今天我们这一讲呢，哎，聊一聊青春期的孩子呀。他进入青春期以后呢，都开始去去筑起自己的一个叫啊私人领土，啊叫私密空间，对吧？个人的这个隐私，这个对于青春期的孩子非常重要。那比如说呢，很多孩子这个每天放学一回家呀，可能一回家还没有跟父母说几句话，甚至不说。他就怎么样进入自己的房间，把门关上了，啊，甚至还上锁，对吧？在房间里面可以看看自己的喜欢的书啊，写写日记呀、啊，或者说在这个网上去跟朋友去聊聊天呀、啊，等等等。总之呀，父母被拒之千里之外、啊，抽屉，房间里面抽屉也上锁，对吧？甚至有的在这个房间门上，啊，这个写上了什么啊，请勿打扰，对吧？或者是跟父母说进来房间要怎么先敲门呃，前年啊，前年一个一个妈妈带着一个，呃，那个初三的孩子过来找我啊、呃，这个跟父跟父亲起呃发生了在过年发生了一个严重的冲突啊、呃，导致孩子赌气不上学。那这个严重的冲突是什么呢？来源于什么呢？还是说就是啊、呃，之前因为啊这个父亲呢，啊经常去登孩子的 QQ 啊，看孩子的一些信息啊。已经跟父亲交涉过很多次，不要去、呃、登登 QQ 看的信息。然后呢在，在那年过年的时候呢，啊，父亲不仅登录了 QQ， 而且呢，嗯，而且还把他这个密码改了啊，把号还给盗了，所以呢，就发生了严重的冲突。孩子怎么样啊？不去上学，所以呢，呃、啊，就是就,就就就就起源于这样的原因。包括这个今年国庆节，我跟一个孩子聊天啊，在我我在给这个学生上课的时候。去聊天，孩子孩子这个这个这个，就跟我说到了，说这个自己的卧室啊，根本根本就不属于自己的空间，说父母老进去。我说我说父母为什么老进去呢？你可以让他可以让他不进去嘛，对吧？他说这个父母好多这个东西啊，什么被子呀、啊、什么呀，都在我这个房间放着，所以他们就很理所当然进去。啊，然后我就问孩子，我说：“你觉得他，你觉得父母是不是故意把这个东西放到你卧室，说别的地方放不下的？啊，还是说有可能，对吧？堂而皇之的老，老老进去卧室看一看，啊、这个甚至呢，呃、啊，还我记得四年前，啊，四年前有一个妈妈跟我聊天，啊，说孩子已经到什么程度了呢？啊，辍学，在家里面，在卧室里面，从不出去，父母也不不能进去。”什么时候进去呢？孩子说了，就是你每天，我跟你说一个点啊，就是进来给我打好房间的时候才能进来，平常不能进房间，啊，也不说话，啊，所以等等等等吧。总之呢，进入青春期以后，我们很多孩子开始，呃，也需要去呃，去去有了自己的一、这个呃、啊、私密空间啊，去去怎么样啊，有了这么这么一个空间来保护什么，保护自己的隐私，为什么呢？为什么进入青春期以后，很多孩子开始将自己的，呃，房门呃上锁，这一锁呀，啊，也锁上了孩子的心。有的开始写日记，将自己的心情和经历写在日记本上，对吗？写完以后，这个放到抽屉里面锁上所以这也是很多母亲会经常想办法要去翻孩子日记本的原因，对吧？你这写日记还锁上，你不是更加的让这个父母更加充满了好奇？还有呢，还有孩子，呢，发现自己书桌上的物品被父母移动过的时候呢，便会愤怒的、呃、朝父母大声的嚷嚷，对吧？这是我的私人物品，啊，没有经过我的允许，凭什么随便动我的东西，对吧？嗯，所以当孩子呀、啊，当这个阶段的孩子如果发现呢，呃、啊，父母通过各种方式来打探他们的小秘密啊，啊，更是会勃然大怒，最终甚至会导致、啊、家庭大战。另外啊，有一项呃，有关高中生这个有烦恼向谁倾诉的调查中，啊、选择对谁也不说的比例啊，高达了百分七十二。所以为什么青少年往往不愿意他人进入自己这个啊，这个私人领土呢？对吧？隐私空间呢？啊，那事实上我，我我们之前在也也也讲过啊，青春期的心理特点。啊，这是孩子进入青春期后的一个叫闭锁性的心理的一个表现。那所谓这个心理的闭锁性呢，呃、啊，闭是封闭的闭锁，就是啊锁门的锁啊，闭锁性。那是指孩子进入青春期以后啊，不再像小时候一样童言无忌了，而是在心理活动上啊，具有某种这种含蓄的内隐的啊内隐而不外露的这个特征。就还到青春期以后呢，逐渐的显现出这种闭锁性，他们开始有了自己的内心世界。啊，即使对最亲近的人呢，也很少去吐露啊真情，表现为顾虑重重，不愿与他人多接触，啊、他们不轻易把自己丰富的内心视角向他人袒露，而是啊常常把自己的这个、啊、心灵花园。闭锁起来首先呢，这个闭锁性可能是这个呃，我们在心理学里面一个关键词，也是这个啊、呃，一个心理学家啊、呃，这个艾里克森啊，他提到的叫做同一性危机、啊、那什么同性危机呢？啊，同性危机呢，它其的另一面叫做角色混乱，就这个阶段的孩子角色容易混乱，他的表现就是对呃，对生活中的。这个角色的迷失和困惑，不知道自己是什么样的人啊，以及自己要成为什么样的人啊，这一点我们，呃、啊，在这样的音频当中讲过了。所以，孩子常常通过反思或者反省啊等心理活动，对自我进行重新塑造，来解决这个同一性危机。而他们所做的这个锁房门啊、写日记啊、独处啊啊等等这样的行为，正是他们进行深刻的。啊，自我反省和自我探索的过程，因此啊，闭锁性可能是孩子要、啊、重新构建自我的这么一个需要啊，探索自我、反省自我的需要啊。其次呢，清晨的闭锁性与成人感的萌生啊密不可分啊。进入青春期以后，青少年就以为自己已经长大了，标志着要自己处理自己的重要的生活事件啊。为此，他们会与父母或其他重要他人保持一定的心理距离。啊，因此，因此啊，青少年为了标榜独立啊，一般不愿意将自己做过的事情、结交的朋友或者所在的这种团体告诉父母，啊，以防被监督或者是这个被这个望评，对吧？被评论啊。那最后呢，一些外部因素呢，也会导致青少年闭锁性的出现啊。一方面呢，呃，父母或者老师在回答一些重要的问题上啊，有时表现的模棱两可呀，含糊其辞啊。啊，致、呃、使他们原本应有的这种，呃，很很牢靠的形象，在孩子心中有了动摇，对吧？而父母或者老师曾经将他们的小秘密吐露给其他人的行为，更强化了这种不信任感。另一方面呢，这青春期的孩子呢，缺乏可以倾吐内心烦恼的知心朋友啊、呃，他们又不愿又不愿意把自己的秘密讲给一般同学朋友听，因此他们只好心门紧锁。啊，不让别人轻易踏入自己的这种这种隐私空间啊，心灵花园。那青春期孩子心理特点以及一些外界因素呢，使孩子开始出现了闭锁性的心理。那也很多人认为啊，闭锁性是影响孩子成的消极因素啊，但是它也也有这个积极作用啊。那这个闭锁性心理的产生，可以促进啊，青春期的孩子在这种自我的小天地里面再去反复的去反思、反省。呃、哦，捕捉啊真正的这个自我，深刻的反省、认识、评价自我，形成积极的自我概念啊，逐渐走向这个成熟，完善自己的人格啊。当然，这个消极作用也不容忽视啊。当这个青春期的孩子面对学习啊或者人际关系上的挫折或者失败的问题的时候啊，那避损心理呢会使他们把所有的问题沉积在内心的内心里面啊，不向他人透露，对吧？长此以往，不仅会加重其心理负担。啊，造成心理压力，而且还会导致心理障碍啊，所以，我们过去在讲青春期的心理特点的时候，我们常讲说青春期的孩子心理阳光最最重要啊，所以它既有积极的作用，也有消极的作用啊，所以我们呃、啊、要要要了解啊，也不能忽视。嗯、啊，所以呢，父母对孩子这个闭锁性心,心理啊啊，也不能说采取不管不问的态度啊，也不能变成那种。啊，感觉要很严重，对吧？你凭什么锁门啊？锁门干什么呀？你是不是有什么做了不不对的事情啊？你是不是做，呃，不能让别人知道的事情啊？啊，对吧？强行干预。所以呢，啊，给我们青春期的父母啊、老师啊提一些建议。第一呢，啊，正确的看待孩子的闭锁性心理、啊、这个闭锁性是青青春期的孩子成长过程当中表现出来的一种正常的心理现象、啊、不要过分的夸大那消极作用。也要看到其积的一面，对吧？而且这个闭锁性，我们常讲是孩子不与呃呃不与沟通、不与别人沟通啊，是不愿意对不信任的关系一般的人啊。那孩子其实内心里面，他对交流和沟通也是非常渴望的呀，对吧？你比如说疯狂的在这个社交网站上聊天啊，对吧？或者跟跟好朋友去去去去呃去彻夜长谈呀、啊，发纸条啊，对吧？等等等等等。啊，也表明了青春期的孩子他是有交流的需要的，他的内心也是强烈的渴望被理解的，啊，所以也并非是一定的闭锁隔绝的，啊，所以这是我们要去认识到的一面，对吧？啊，正确看待孩子的避暑心理。第二，不要硬闯孩子这个隐私空间，及时注意到孩子的身心变化，尊重并保护孩子的独立性和隐私，啊，你不能这个。呃，随便翻孩子抽屉呀，看孩子这种日记呀，啊，偷听孩子打电话呀，你这样啊，更加会让孩子抵触，啊，逆反，跟你更加的封闭你，你对吧？隔离你。第三呢，建立孩子对自己的信任感，比如说跟孩子去聊一聊自己在青春期的一些所思所想。我每次讲的时候，我都会说，我说我们可以回一下我们自己在。呃，十几岁的时候青春期怎么过的，对吧？当我们一回的时候，我们瞬间理解了今天的孩子，啊、呃，而且今天的孩子比起我们，呃，还还有诸多的不容易。他们仅仅是物质水平提高了，其他压力呃增加了好多，对吧？对吧？我们来交流一下，嗯，对隐私的看法，自己在青春期的所思所想，倾听和去征求孩子的意见或建议。啊、呃，你可以通过与孩子交换秘密的方式，成为他信赖的朋友，对吧？你可以先去跟孩子讲一个自己的秘密，对吧？然后孩子给他分享一个他的秘密。所以，当你跟孩子分享秘密的时候，你会发现，其实孩子的秘密说出来之后，就不说的时候，我们父母觉得，哎呀，好像是是不是有什么大事情啊，对吧？比如说，很多孩子在跟父母说的时候，说：“妈妈，我要跟你说个秘密，你你你要做好心理准备，你不准生气，你不准怎么样。”啊，搞得挺吓人。其实说出来之后呢，你会发现其实没有什么大事，对吧？孩子把它当成一个秘密的事情，啊、呃，所以嗯，也不要去大惊小怪啊。所以你也不要觉得孩子好像有有秘密是什么很不好的事情啊。孩子跟你分享他的秘密之后，切忌随意向他人去泄露，对吧？一定要替孩子保守秘密，最起码要加强亲子间的信任感啊。在这个青春期，这个心理特点。这个阶段，第四个呢，就是帮助孩子去寻找啊亲密的伙伴啊。具有闭锁性心理的孩子呢，并不是对所有的人都是闭锁的，他们也有敞开心扉的时候啊、呃，比如对亲密的伙伴，对吧？所以帮助他找亲密的伙伴很重要啊。所以帮助孩子找到好朋友特别特别重要啊。第五个呢，多与孩子沟通，及时的发现问题，并给予支持和理解。虽然青少年会出现闭存心理，啊，但他们我刚才讲了，也有强烈渴望的被他人所理解啊，所以，呃、啊，作为父母应选择恰当的方式与孩子进行沟通交流，啊，嗯、啊，主动孩子聊天谈心，啊，但主动还孩子谈心的前提是孩子愿意跟你聊，你就聊会儿，那不愿意聊呢，就再等等时机，对吧？上个月我跟一个孩子聊天啊，中学生聊天，啊，孩子说。说现在最,最呃最呃跟父母最近的发生的矛盾是什么？就是父就是，就是就是父亲呢学习之后呢，啊老是动不动就还聊天，说来来坐这儿聊会天啊，孩子说我没什么好聊的，怎么能没有呢？随便聊，想什么聊什么。孩子说我没有什么聊的啊，盯着孩子去聊天啊，所以孩子也受不了啊。我们可以主动来聊天谈心啊，但前提呢啊你你你你孩子愿意聊啊，一点一点来，对吧？比如你通过讲述自己呃年少时的故事或者感受来引起孩子的共鸣，对吧？借助新闻事件、社会热点、呃文学或者影视作品引出话题。嗯，如果孩子仍羞于表达或者不知如何表达呀，也可以用写信发信息的方式交流，或在一起运动啊、玩游戏啊的过程中巧妙的开始话题啊，这都是可以去啊去跟孩子呃加强信任感的同时啊，多去了解孩子。呃、啊，孩子内心里面也是渴望去被理解的，对吧？如果我们能达到那种信任感，能去聊天啊，那这样孩子青春期就会度过的就会更好一点啊。那我们父母呢，也可能会啊少很多的啊焦虑好，那么我们今天的这一讲啊啊就到这里啊，我们下讲再见啊，谢谢大家的收听，谢谢。